0: W dzisiejszych czasach stwierdzenie że Java jest używana przez miliardy urządzeń nie jest stwierdzeniem dumy, a stwierdzeniem czystego strachu. Dla osób, które nie są pewne o co chodzi, Log4j to jest całkiem obecnym całkiem spore vulnerability, które jest bardzo wysokie w skali ryzyka i praktycznie można powiedzieć, że spora część internetu java jest tym dotknięta. A w dzisiejszym odcinku nad używaniem moków i 3x zaczynamy Ok, dobra, dzisiaj będzie znowu trochę dłuższy odcinek, więc żebym się zmieścił w 10 minut Przechodzimy już do ekranu. Naszym pierwszym artykułem jest dyskusja na temat nadużywania moków. Autor bardzo fajnie artykuł podzielił na dwie części. Zaczął od zrobienia bardzo dobrego TLDR, które tak naprawdę no, ja większość rzeczy, o których będę tutaj mówił, to jest już podsumowane w TLDR. W dużym skrócie, autor pochodzi ze środowiska c i widzi bardzo dużą tendencję do nadużywania moków i wyciąga parę ważnych powodów dlaczego to się dzieje i czemu to jest złe. Ja ogólnie w wielu punktach się z nim zgadzam, bo jako osoba, która bardzo często jak już pisze kod mam tendencję do robienia wielu tych rzeczy, które on pokazuje i sam nie jestem z tego zadowolony, ale mam wrażenie, że nie do końca zgadzam się z jego rozwiązaniem. A więc największe zarzuty autora, jeśli chodzi o moki, to jest, że tworzą bardzo wiązłe, bardzo ostre zależności między klasami tzw. zwany coupling że po prostu jest duża zależność między testem a klasą właściwą że jak sam twierdzi, jeśli musi, zmodyfikować, e, jeśli musi zmodyfikować test po po prostu refaktorze klasy, e, klasy, no to coś jest nie tak. E, także mówi, że ma to duży negatywny wpływ na czytelność testów, i ja się tutaj bardzo z tym zgadzam. To jest mój największy ból i ma negatywny wpływ na. na e, utrzymywalność aplikacji. Z tym punktem się akurat chyba nie zgadzam. Z mojej perspektywy no, przykłada to się trochę na to, że trzeba pilnować te testy, ale nie jestem pewien, czy zgadzam się, że to oznacza utrzymywa... negatywne wpływ na utrzymywalność. Co autor sugeruje, żeby projektować klasę tak, żeby naprawdę zewnętrznie zależności były wyizolowane, a nie koniecznie nasze wewnętrzne. I że kiedy powinniśmy, powinniśmy tworzyć samemu jakiś test doubles albo symulować dependencies, a nie polegać na bibliotekach a la mock. Autor po prostu tego nie powiedział, ale czuję, tak mi się przemawia, że mamy tutaj piękny przykład takiego trochę złotego młotka. W świecie testowania automatyzacji na wyższych poziomach, mamy problem z Selenium, że wszyscy widzą rozwiązanie w Selenium, teraz w Cypressie i innych narzędziach, testach end-to-endowych i traktują tylko złoty pro- młotek na wszystkie problemy e- testowania, gdzie to nie jest, gdzie te naduż- narzędzia są często nadużywane. I ja mam wrażenie, tak czytając ten artykuł, że autor ma to samo do zrobienia. Autor ma bardzo dużo do zarzucenia do Single Responsibility Principle, jednym z założeń Solida od dwójka Boba i uważa, że on jest tutaj, do win- jest tutaj winny. Wydaje mi się, że zarzuca, że tutaj nie do końca jestem z tym pewnym, że się z tym zgadzam, e, ale autor podnosi bardzo wartościowe punkty, dlatego warto to przeczytać. E, e, autor bardziej sugeruje tak, tak naprawdę nie będę to przeczytał przez cały artykuł, ale no, zaznacza podejście m.in. Martina Flowera, że tak naprawdę klasyczne TDD zakładało używanie prawdziwych obiektów i użycie dubli tylko wtedy, kiedy to było konieczne i ogólnie myślę, że z tym się zgadzam, że to jest dość dobre podejście warto by o tym pamiętać, ale ym, ale no, też, też bym uważał, że czasami trzeba się zastanowić, bo już przykłady, które autor pokazuje, nie są aż tak przekonany, co tam przejdziemy yy, tutaj jeśli chodzi o problemy z, lib- z bibliotekami mokowymi, to już wszystko, co już rozmawialiśmy wcześniej następnie podaję przykład gdzie takie zależności potrafią się bardzo utrudnić ale, ale na, następnie fajnie pokazuje przykład testu, mamy wpierw test zrobiony z Mokami i jak widać test jest bardzo długi gdzie autor też trochę marudził na temat tego że trzeba używać tych roślin Ar- Arrange Act Assert i następnie pokazuje test, który on nap- napisał i jak to wygląda mój problem z jego testem jest to, że m.in. On korzysta tutaj bezpośrednio z bazy danych. I jak dla mnie to już nie jest dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że w momencie kiedy czasami projekty nie zawsze mają bazy danych lokalne, bo są już projekty zbyt rozbudowane, żeby móc lokalnie dobrze symulować rzeczy w bazie danych. Jasne, możemy zrobić sobie wtedy jakąś in memory database i to używać do testów, ale to już mi wygląda bardziej na moka, więc W tym wypadku bym powiedział, że poszedł trochę za daleko. Następnie autor wchodzi w długą dyskusję, czemu Single Responsibility Principle jest błędny. I nie jestem w pełni przekonany. Moim zdaniem wchodzimy tutaj trochę nie do końca dobre zrozumienie, jak działa Solid. Bo on twierdzi, że po prostu oznacza to, że po prostu trzeba dzielić klas na jak najmniejszą ilość rzeczy. Ja jednak bardziej lubię interpretację, jak mówi sam wujek Bob, że klasa powinna mieć jeden powód do zmiany. Jasne, on się tutaj też powiem na artykuł, który to trochę kwestionuje, ale z mojej perspektywy, jeśli dobrze pomyślimy jak ten opcję podzielić, to to wszystko będzie ok. Ale też zgadzam się, to jest autorem, że nadużycie solida i po prostu bezmyślne dzielenie na jak najmniejsze rzeczy może się zreskończyć. No i na końcu autor mówi o Kupidzie. Wydaje mi się, że o Kupidzie już rozmawialiśmy, to jest pewien z pomysłów Dana Norfa. Ja bardzo nie lubię Dana Norfa. Inaczej, doceniam jego wkład, ale uważam, że BDD jego dziecko jest tak samo nadużywane, jest nad gorzej nadużywane niż z, z SRP. O czym sobie też porozmawiamy jutro. I tak naprawdę z mojej perspektywy jego prezentacja o Cupidzie wyglądała po prostu na wywyższanie się, na zasadzie takiej ja jestem lepszy niż jak Bob. Więc um, może jeszcze o tym porozmawiamy, ale ta prezentacja już omawialiśmy jakoś w okolicy marca mi się wydaje. Anyway, naszym następnym artykułem jest artykuł, który się nazywa X. Autor podnosi pytanie w wypadku firm deweloperskich, firm produktowych, że czy zwalniamy? I autor mówi, że używa bardzo fajnie modelu, który się nazywa 3x. O co chodzi? On przedstawia taki fajny rysunek, że mamy explore, expand, extract i jest z tego zrobiony taki wykres, że na dole jest explore, później agresywnie w górę idzie expand i na końcu powoli już się krzywa wygładza na ekstrakt. I o to chodzi, że z jego perspektywy filmy są w trzech pewnych fazach, że jest Wpierw mamy Explorer, czyli musimy zdobyć jakiś rynek, musimy się przezwyciężyć brak zainteresowania, I tu najczęściej trzeba robić dużo małych eksperymentów. Później jest ekspansja. Tutaj już bardziej musimy patrzeć na nasze wąskie gardła w skalowaniu i jak możemy przezwyciężyć te ograniczenia. I następnie jest ekstrakt. Jest to ostatnia faza, gdzie już musimy utrzymywać ten, gło, ten growth, przez to, że ciągle zwiększamy profitability, prof, prof, profit, no profit idący z naszego produktu. No i oczywiście w tym czasie trzeba robić tak, że ja bym powiedział, znowu Explore w innych miejscach, szukając nowych źródeł zysku. I autor mówi, że tutaj właśnie jest piękny przykład tego, po czym rozpowiem, że firmy zwalniają. W wypadku Explore to trzeba po prostu patrzeć, czy tych eksperymentów jest mniej. On bardzo zaznacza, że w przypadku dużych firm wchodzimy w tą sytuację, że zmniejsza się tolerancja na ryzyko i to powoduje, że powstaje mniej eksperymentów, jest na nich większy nacisk, który powoduje, że jest jeszcze mniej eksperymentów, więc w tym wypadku na to można patrzeć, czy firma zwalnia. Kolejny wypadku jest Expand, to jest po prostu jak szybko radzi sobie z butelnekami. Co ciekawe, zaznaczył, czym nigdy w ten sposób nie myślałem, że mamy sytuację, że jeśli, e, że jeśli e, po prostu większość film szybko identyfikuje botelneki, ale nie ma woli, żeby przesunąć ludzi, żeby rozwiązali te problemy, bo ich wartość jest gdzieś indziej. E, no i. No i to jest mniej więcej, kończy nam się czas, więc w tym miejscu zakończymy tą sytuację. Podsumowując Mieliśmy dzisiaj dwa ciekawe artykuły pierwszym rozmawialiśmy sobie o plac zamoków Gdzie ja mam bardzo mieszane uczucia Uważam, że zgadzam się z autorem, że jest to problem Ale wydaje mi się, że poszedł trochę za daleko w swoim rozwiązaniu I drugi mieliśmy ciekawy model, który patrzymy na rozwój firmy No i to wszystko na dzisiaj Mam nadzieję, że wam się podobało Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia jutro